0: Pluste Bank on uudenlainen asuntolainapankki. Näemme asiakkaiden erilaisissa taustoissa mahdollisuuksia, emme ongelmia. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Pluste Bank, tervetuloa sellaisena kuin olet. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast Media. Musta-valkoisessa kuvassa... Arnfin näyttää ihan tavalliselta 1970-luvun keski-ikäiseltä mieheltä, todella isot silmälasit ja ohutta, tummaa tukkaa ohimolla. Hänellä on päällään vasta silitetty paita ja valkoinen työtakki, jossa on tunnusmerkki rinnassa. Hän katsoo suoraan kameraan tiukka ilme kasvoillaan. Nelikymppisestä Arnfin Nessetistä huokuu arvovaltaisuus. Muutama vuosi sen jälkeen, kun Arnfin Nessetistä on otettu tämä mustavalkoinen kuva, se leviää ympäri Norjaa. Siinä vaiheessa poliisi epäilee häntä jopa 60 potilaan tappamisesta vain kolmessa vuodessa. Kuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuule tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, Emme kautta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Anfin syntyi kylmänä lokakuisena päivänä Herran vuonna 1936. Hän syntyi pienessä köyhässä talonmiehen kodissa... Metsäisessä laaksossa Keski-Norjassa, lähellä Trondheimia. Hänen lapsuuden kotinsa oli jo kauan sitten revitty maan tasalle, mutta Arnfin, Nessetin nimellä, oli vieläkin ikävä kaiku hänen kotilaaksossaan. Arnfin syntyi edistykselliseen Norjaan. Samana vuonna pidettiin eduskuntavaalit, jotka olivat viimeiset toista maailmansotaa edeltävät vaalit. Norjasta... Tuli kovaa vauhtia teollisuusyhteiskunta ja myös vienti ulkomaille kasvoi koko ajan. Mutta kaikki norjalaiset eivät päässeet osallisiksi tästä hyvinvoinnista. Anfinnin äiti oli naimaton ja niinä aikoina hyvin uskonnollisessa Norjassa sitä paheksuttiin. Aviottomia lapsia kutsuttiin epäaidoiksi lapsiksi. Anfinnin äiti löysi itselleen miehen ja meni naimisiin. Hän muutti miehen perään läheiseen Fröjan kuntaan. Hän jätti poikansa, häpeäpilkkunsa, isovanhemmilleen saarella olevalle vaatimattomalle tilalle. Pientä arnfinniä kiusattiin armottomasti. Hänen ikätoverinsa haukkuivat häntä äpäräksi, ja hänen lapsuuttaan leimasi syyllisyys ja häpeä. Ankarat ja syvästi uskonnolliset isovanhemmat Rakastivat kyllä Arnfinnia omalla tavallaan, mutta kotona ei ollut minkäänlaista läheisyyttä ihmisten välillä, eikä poika saanut osakseen hellyyttä. Arnfin oli yksinäinen susi. Hänellä ei ollut ystäviä. Ujo poika pysytteli kotonaan, jossa hän vietti aikansa ompelemalla, kutomalla ja tekemällä käsitöitä. Anfin koki itsensä yksinäiseksi ja toivoi välillä, ettei olisi ikinä syntynytkään. Kristinuskosta tuli kiintopiste Anfinnin elämään. Hän vertasi itseään Jeesukseen, ja hänen mielikuvituksessaan poissa olevasta äidistä oli tullut neitsyt Maria. Uskonto oli Anfinnille kallio muuten murenevassa maailmassa. Vaikka Arnfin ei ollut mitenkään fyysisesti vahva, oli vuonna 1956 suoritettu asevelvollisuus hänelle hyvää aikaa. Armeijassa oli kuria, sääntöjä ja yhteisöllisyyttä ja asevelvollisilla oli tehtävä, joka tuntui merkitykselliseltä. Rankka lapsuus oli nyt taakse jätettyä elämää ja Arnfinillä oli edessään maailma jossa häntä ei enää kohdeltaisi ulkopuolisena, hyljeksittynä ja äitinsä jättämänä äpäränä. Armeijan jälkeen hän kävi pari vuotta kristillistä opistoa, jonka jälkeen Arfin löysi kutsumuksensa hoidosta. Olen tehnyt sopimuksen Jumalan kanssa, että olen hänen käytettävissään, Arfin on myöhemmin todennut. 22-vuotiaana Hän aloitti sairaanhoidon opinnot Telemarkin keskussairaalassa. Hän toimi sairaanhoidon opiskelijana leikkausosastolla. Siellä hän tapasi Kaarenin. Kaarenilla oli tummat kiharat hiukset ja kaunis hymy. Arnfin valmistui ajallaan leikkaussalihoitajaksi. Hän oli erikoistunut nukutukseen. Samoihin aikoihin, 30-vuotiaana, hän meni naimisiin Kaarenin kanssa. Aika nopeasti heille syntyi poika, ja he muuttivat pieneen Orkdaalin kuntaan, jossa oli noin 12 000 asukasta. Alue oli hyvin uskonnollista, ja se sopi Anfinnille, sillä hän oli jo vuosikausia tehnyt kristillistä vapaaehtoistyötä. Hän sanoi usein, että sairaanhoitajan työ oli kutsumus ammatti ja että hän oli aikuisena löytänyt uuden sisäisen rauhan, kovan ja yksinäisen lapsuuden jälkeen. Hän oli pidetty ihminen lähiseudulla. Vuonna 1965 kunta kasvoi vauhdilla ja terveydenhoidon alalla tehtiin suuria panostuksia uusille asukkaille. Niinä aikoina neljäsosa kaikista työpaikoista Länsi-Norjassa oli terveysalan työpaikkoja. Jos tänä päivänä googlettaa kuuluisia henkilöitä orgdaalesta, tuloksissa näkyy yksi kirjailija, yksi toimituspäällikkö, useampi muusikko, pari poliitikkoa ja kokonaista kaksi mäkihyppääjää. Mutta Arne Nessetistä ei sanota mitään, siitä huolimatta, että hän oli ahkera ja alueella tunnettu henkilö omana aikanaan. Kymmenen vuoden aikana... Hän nousi tavallisesta sairaanhoitajasta Orkdaalin hoitokodin johtoportaaseen vuonna 1977. Arnfinnin titteli oli hoitokodin johtaja ja hänen vastuullaan oli 110 vakavasti sairasta vanhusta. Sen korkeammalle ei sosiaalisessa arvoasteikossa Orkdaalissa päässyt. Hallinnolliset tehtävät sopivat täydellisesti Arnfinnin luonteelle. Mutta hän ei luopunut potilaskäynneistä, vaan kiersi ruiskujen ja lääkelaukkunsa kanssa säännöllisesti kuoleman sairaiden vanhusten luona. Työntekijät rakastivat häntä. Hänellä oli loistava huumori. Hän oli etenkin tunnettu hirtehisestä, mustasta huumoristaan. Hänellä oli aika korkea ja käheä ääni, ja monet kollegat pitivät häntä sen vuoksi vähän naismaisena. Hänen vaimonsa Kaaren oli yksi hoitokodin työntekijöistä. Kun Arnfinnistä tuli laitoksen johtaja, hänestä otettiin kuva paikalliseen lehteen. Hän oli pukenut kuvaa varten vastasilitetyn paidan ja valkoisen työtakin, jossa oli laitoksen tunnusmerkki. Hän näytti arvovaltaiselta ja päättäväiseltä. Hänellä oli jopa lievästi ankara katse, joka katsoi suoraan kameraan. Hoitokoti oli vastarakennettu. Sen reilu sata petipaikkaa täyttyivät vauhdilla, ja hoitohenkilökunnalla oli kiirettä erittäin sairaiden vanhusten kanssa. Eränä iltana yövalvoja meni käymään yhden vanhuksen luona ja näki Anfinnin kumartuneena sängyn ylle. Potilas oli kuollut. Huolestunut yövalvoja otti yhteyttä kunnan lääkäriin ja kertoi oudosta tilanteesta, mutta se painettiin villaisella. Hoitokodin kiireinen arki jatkui entisellään. Käytävillä alkoi kuitenkin käydä supina. Sairaanhoitajat ihmettelivät, kun lyhyen ajan sisällä oli sattunut aika monta tapausta. Miksi Arnfin kiersi huoneissa ruiskujen kanssa yhtä mittaa? Työntekijät päättivät mennä salaa, kellarin kylmähuoneeseen tutkimaan, löytyykö kuolleista potilaista pistojälkiä. He keskustelivat Arnfinnista, joka heidän mielestään vietti omituisen paljon aikaa kellarissa ilman mitään sen suurempia syitä. Useamman kerran oli käynyt niin, että potilas oli kuollut sen jälkeen, kun arfin oli juuri käynyt hänen luonaan. Eräs sairaanhoitaja kertoi myöhemmin tuomarille ihmetellensä Anfinnin käytöstä. Hän piikitti jotain potilaaseen ja sanoi, että se oli lääkärin määräys. Sen jälkeen Anfin oli todennut, nyt hän joko voi paremmin tai kuolee. Ja niin potilas kuoli. Anfin oli todella pidetty ihminen. Useammat kuvailivat häntä mukavana ja avuliaana. Häntä pidettiin hyvänä pomona, mutta pidettiinpä hänestä nyt kuinka paljon tahansa, henkilökunnan huoli potilaista kasvoi. He huomasivat, että potilaiden käsivarsissa oli pistojälkiä, vaikka heidän papereissaan ei ollut mitään merkintää verikokeista tai pistoksista. Samaan aikaan ajateltiin, että potilaat olivat todella vanhoja joten ehkä kuoleman tapauksissa oli kuitenkin luonnollisia syitä. Sairaanhoitajat puhuivat jo kunnanlääkärin konsultoimisesta, mutta samalla he pelkäsivät, että se toisi heille ongelmia. Mitä jos he olivatkin väärässä? Muutaman vuoden kuluttua yksi kokeneista sairaanhoitajista järkyttyi, kun hän kävi läpi apteekkiin menevää lääketilausta. Siinä oli muun muassa tilattu kurasit-nimistä lääkettä. Lääkealalla siitä käytettiin myös suksamethon nimeä tai vain lyhennettä sad. Tämä sairaanhoitaja oli ollut töissä sairaalassa, joten hän tiesi kurasitin olevan huumaava aine, jolla ei ollut mitään käyttöä leikkaussalin ulkopuolella. Kurasitia käytetään pieninä annoksina sähköshokkien yhteydessä. Sillä se lamauttaa kaikki lihakset samalla kertaa. Sitä käytetään myös leikkauksissa. Lihasten lamautumisen ikävänä sivuvaikutuksena voi olla myös se, että keuhkot lamaantuvat eikä enää pysty hengittämään. Jos kurasitia annetaan pistoksena, seurauksena on tukehtuminen muutamassa minuutissa potilaan ollessa täysin tajuissaan. Halvaantuneena ja kykenemättömänä huutamaan apua, tai liikkumaan. 25. marraskuuta 1980, hoitokodin johdolle kerrottiin kurasi tilauksesta ja epäilyttävistä kuoleman tapauksista. myönsi, että tätä myrkkyä oli ostettu hoitokotiin. Ensin sillä oli nukutettu yksi kulkukoira ja toisella kertaa sillä oli tapettu yksi näätä. Hän selitteli asian parhain päin ja johtokunta jätti asian sikseen. Kohta oli joululomatkin tulossa. Anfin jatkoi laitoksen johtajana ja palautti asianmukaisesti apteekkiin jäljellä olevan huumausaineen. Myöhemmin saatiin selville, että Anfin oli hankkinut yhteensä 244 tappavaa annosta tätä myrkkyä. Kaksi kertaa hän oli pyytänyt sitä kollegoiltaan, ja kolme kertaa hän oli mennyt muuttamaan kunnanlääkärin hyväksymää ja allekirjoittamaa apteekkiin menevää lääketilausta. Ennen kuin asia kantautui poliisille asti, apteekkari oli jo ehtinyt hävittämään palautetun myrkyn tarkistamatta, kuinka paljon sitä oli käytetty. Helmikuussa 1981 kunnan lääkäri määräsi uuden säännön hoitokotiin. Tästä lähtien piti olla kaksi henkilöä paikalla, kun potilaalle annettiin jokin pistos. Kunnan lääkäri epäili, että potilaille annettiin ylimääräisiä morfiinipistoksia. Se on yleinen tapa antaa aktiivista kuolinapua pallia tiivisessä hoidossa oleville, voimakkaista kivuista kärsiville potilaille. Viikko sen jälkeen, kun tämä uusi sääntö oli käytössä, ANFIN... Jäi sairauslomalle uupumuksen vuoksi ja lähti keräämään voimia Björnang-nimiseen kristilliseen lepokotiin. Siellä poliisit kävivät haastattelemassa häntä ensimmäisen kerran. Kunnan lääkäri ei ollut ainoa, joka oli ottanut yhteyttä poliisiin. Trondheimissä ilmestyvä Nidaros-lehti oli saanut vinkin myrkyn ostamisesta ja muutaman muunkin vinkin vilpillisestä toiminnasta syksyn aikana. Toimittaja kertoi poliisille näistä epäilyistä ja asiat lähtivät vyörymään lumipallon lailla, sillä toimittajan sanoin, mitä hoitokodin johtaja tekee kolmella litralla kurasitia. Anfin ei koskaan palannut kotiin lepolomaltaan, sillä hänet toimitettiin suoraan Östmarkan suljetulle psykiatrian osastolle hermot riekaleina ja suuren selityksen tarpeessa. Hän jäi vapaaehtoisesti osastolle, ja poliisi toivoi, että hänet pidettäisiin siellä, sillä Anfin ei kyennyt antamaan mitään järkiperäistä selitystä myrkkytilauksilleen. Muutaman päivän päästä, 9. maaliskuuta 1981, Anfin siirrettiin tutkintavankeuteen. Poliisista oli vuotanut tietoja julkisuuteen, ja hetkessä koko Norjan lehdistö, oli paikalla. Eräs valokuvaaja vuokrasi jopa nosturin, jotta hän olisi pystynyt ottamaan kuvia toisessa kerroksessa olevasta Orkdaalin kunnan talon oikeussalista. Yhtä ja samaa mustavalkoista kuvaa Anfinnistä käytettiin uudestaan ja uudestaan aina, kun lehdissä kirjoitettiin mystisistä kuolemantapauksista Orkdaalissa. Kun Arnfin vihdoin alkoi puhua, hänen syytellistansa kasvoi yhdestä murhasta aina pariin kymmeneen. Oslon rikospoliisi ja Kripos, eli Norjan keskusrikospoliisi, saivat tapauksen hoitaakseen. Juttu kasvoi aina vain suuremmaksi. Sekä toimittajat että poliisit asuivat samassa pienessä Herr Godin hotellissa orkdaalissa. Ja siellä vilisi villejä, huhuja ja teorioita. Lisäksi paikalla oli paljon uteliaita korvia. Poliisi kävi läpi 60 kuolin tapausta. Ne eivät olleet pelkästään orktaalin hoitokodista, vaan myös Anfinnin kahdesta aiemmasta työpaikasta. Lehtijutuissa Anfinniä kutsuttiin kuoleman enkeliksi, hirviöksi, nekrofiiliksi ja vinoutuneeksi. Kaikki kivet käännettiin, ja lehteen ilmestyi mitään merkillisimpiä yksityiskohtia tapauksesta. Haastatteluja tehtiin kenelle ikinä vain keksittiin, aina laitoksen työntekijöistä kuolleiden omaisiin. Anfinnin vaimo Kaaren kyllästyi lopulta oleman valokeilassa, ja haki avioeroa. Vedenpitäviä todisteita ei kauheasti ollut. Anfin oli vienyt lääketilauskirjat mukanaan, ja hävittänyt ne. Yhdellekään kolmen vuoden aikana kuolleista potilaista ei oltu tehty ruumiin avausta. Raportit ja kuolintodistukset olivat lyhyitä ja puutteellisia. Myöskään tilastoista ei ollut apua, sillä niillä ei pystytty osoittamaan, että Arnfinnin laitoksessa olisi ollut enemmän kuolemantapauksia kuin muissa hoitokodeissa. Valtaosa potilaista oli niin sairaita, että he olisivat voineet kuolla milloin tahansa. Sitäkin pohdittiin, että pitäisikö vainajat kaivaa ylös ja suorittaa niille ruumiin avaukset, jotta kuoleman syyt selviäisivät. Mutta osa vainajista oli tuhkattu. Eikä kukaan osannut sanoa varmuudella, voitaisiinko kurasit vielä jäljittää näin myöhään kuoleman jälkeen. Poliisi päätti antaa kuolleiden levätä rauhassa. Sen sijaan työntekijät jonottivat kertoakseen epäilyistään ja vuosien varrella tekemistään huomioista. Myös Arnfin itse puhui poliisille. Maaliskuussa häntä kuulusteltiin yhteensä 101 tuntia. Huhtikuussa vielä tuplasti pidempään, samoin toukokuussa. Kertyi lähes 1000 tuntia kuulusteluja. Paikalla ei ollut puolustusasian ajajaa. 1980-luvun alussa Norjassa ei ollut tapana, että puolustaja olisi mukana kuulusteluissa, joten Arnfin oli yksin poliisien kanssa ja purki ahdistustaan heille. Ensimmäisessä kuulustelussa Arnfin kertoi, että niiden kolmen vuoden aikana, kun hän oli ollut Orkdaalin hoitokodin johtajana, hän oli tappanut niin monta, ettei edes muista niitä kaikkia. Kenties jopa sata henkeä. Alussa hän tunnusti yhden tapon päivässä. Ensin hän kertoi tästä poliisille ja myöhemmin myös yhdelle tuomarille. Hän ehti 27. tappoon, kun muutamat tunnustuksista olivat vähän kyseenalaisia. Hän esimerkiksi tunnusti ruiskuttaneensa myrkkyä yhteen uhriinsa päivänä, jolloin hän itse asiassa oli ollut lomalla roodoksella. Mutta miksi Anfin tappoi kaikki nämä puolustuskyvyttömät ihmiset, jotka olivat riippuvaisia hänen hoidostaan ja huolenpidostaan? Poliisilla oli näyttöä siitä, että Anfin oli kavaltanut laitokselta reilut 10 000 Norjan kruunua, mutta sillä ei voitu perustella, että motiivina olisi ollut raha. Anfinillä itsellään oli vaihtelevia selityksiä. Kuolema voi olla vapautus, hän selitti poliisille. Hän antoi ymmärtää, että hänen kävi sääliksi näitä heikkoja ja vanhoja ihmisiä. Yksi selitys oli, että laitokseen tarvittiin lisää paikkoja, kun monien vanhusten omaiset kyselivät niiden perään. Poliisin mielestä oli puolustajan keksintö kutsua näitä sarjamurhia säälimurhiksi, sillä murhamenetelmä oli poikkeuksellisen julma. Uhrit tukehtuivat kuoliaksi, ollessaan täysin tajuissaan. Lopuksi Arnfin totesi poliisille motiivin, joka saattoi olla tekojen todellinen syy. Hänelle toi suurta tyydytystä saada päättää elämästä ja kuolemasta. Hän koki eräänlaisen ekstaasin, kun oli pistänyt ainetta potilaaseen ja odotti kuoleman tulemista. Kuten monet muutkin murhasyytetyt, Arnfin... Joutui tutkimukseen ja oikeuspsykiatrit tulivat siihen tulokseen, että hän ei ollut mielisairas eikä psykoottinen. Hän oli kuitenkin monimutkainen luonne. Hänessä oli monia hyvin ristiriitaisia ominaisuuksia ja myös hyvin synkkä puoli. Hän valehteli hoitokodin asukkaille, varasti heiltä ja samalla ulkoisesti näytti olevan todellinen moraalin vartija. Virkansa puolesta hän edusti etiikan ja oikeudenmukaisuuden linnaketta, mutta samalla hänen huumorintajunsa ylitti välillä hyvän maan rajat ja hänestä sai jopa rivon vaikutelman. Lopputuloksena oli, että Arnfin ei ollut mielisairas, mutta hän oli tunne- älyltään kehittymätön ja luonnevikainen. Pitkien kuulustelujen. Ja monen kuukauden tutkintavankeuden aikana Arnfinnin henkinen kunto romahti. Hän oli masentunut ja hän sai psyykelääkkeitä, jotka hän piilotti, kunnes sai otettua yliannostuksen. Tämä oli lähinnä epätoivoinen itsenmurha-yritys. Olen epäonnistunut ja onneton, yksin ja unohdettu. Hän kirjoitti päiväkirjansa tutkintavankilassa. Muutaman kuukauden kuluttua... Hän kieltäytyi puhumasta poliisille. Kymmenen päivää ennen kuin hänen oikeudenkäyntinsä alkoi, hän yllättäen veti tunnustuksensa takaisin. Anfin oli 46-vuotias oikeudenkäynnin alkaessa, mutta vain varjo itsestään. Hän tuli Frostatingin hovioikeuteen räätälöidyssä pikkutakissa, hänen tarkasti silitetyssä paidassaan, Oli ajan tyylin mukaiset isot kaulukset ja hänellä oli muodikkaat ylisuuret silmälasit punasävyisillä linsseillä. Hän vastasi kysymyksiin korkealla käheällä äänellään. Hän oli laiha ja katsoi suoraan eteensä, kun kokenut ja erittäin aggressiivinen puolustaja puhui hänen puolestaan. Häntä syytettiin yhteensä 11 miehen ja 14 naisen taposta sekä lukuisista pienemmistä rikoksista, kuten kavalluksesta ja asiakirjojen väärännyksestä. Oikeudenkäynnistä Trondheimin oikeustalolla tuli Norjan kaikkien aikojen pisin. Oikeutta käytiin yhteensä viisi kuukautta ja juttu sai valtavasti medianäkyvyyttä myös Norjan rajojen ulkopuolella. Psykiatreilla oli iso rooli oikeussalissa, ja arvioinnit Arnfinnin ailahtelevasta persoonallisuudesta loivat kuvan miehestä, joka viihtyi tiukassa johdossa, mutta jolta katosi langat käsistä, kun hän itse joutui johtoasemaan. Näiden viiden kuukauden aikana lautamiehet kuulivat yhteensä 128 todistajaa, nyt kun syytetty Oli itse vetänyt tunnustuksensa takaisin, oli kova työ saada jutulle perusteita niillä laihoilla teknisillä todisteilla, joita oli olemassa. Puolustaja väitti, että ennen kuulumattoman pitkät kuulustelut olivat ajaneet Arnfinnin väärään tunnustukseen. Mutta oikeuden puheenjohtaja kehotti kymmentä lautamiestä huomioimaan, että Arnfin oli tunnustanut tekonsa useamman kerran niin poliisille Tuomarille kuin psykologeille ja oikeuspsykiatreille. Tuomari oli sitä mieltä, että jos Arfin oikeasti oli syytön, hän olisi voinut sanoa siitä jotain jo aikaisemmin. Kun tuomion päivä tuli, lautamiesten edustaja vastasi kyllä. Enemmistö heistä oli sitä mieltä, että Arfin oli syyllistynyt 22 tappoon ja tapon yritykseen. Alun perin hän oli tunnustanut 25 tappoa. Lisäksi Arnfin tuomittiin syylliseksi kavallukseen ja vilppiin, jolla hän sai potilailtaan noin 13 000 Norjan kruunua. Asiakirjojen väärännyksestä häntä syytettiin lääkemääräysten yhteydessä. Kukaan ei yllättynyt, kun hän sai Norjan lain tiukimman rangaistuksen, eli 21 vuotta vankeutta, ja sen jälkeen, Kymmenen vuotta niin sanottua varmistusta, jos tulee tarvetta uudelleen arvioida tilanne. Kaikki kolme tuomaria olivat yksimielisiä tuomiosta sinä kylmänä helmikuun päivänä vuonna 1983, vajaa kaksi vuotta sen jälkeen, kun poliisi oli aloittanut tutkimuksensa. Anfin jätti saapumatta oikeussaliin tuomion päivänä. Hän oli syvästi pettynyt lautamiesten päätöksestä, ja kun tuomari Karl Sulberg luki tuomion ääneen, hän luki sitä tyhjälle tuolille. Mutta arkamallivanki ei istunut pitkään kaltereiden takana. Hän lusi suljetussa Ilan vankilassa Oslon pohjoispuolella vain kuusi vuotta. Sen jälkeen vuonna 1989 hänet siirrettiin Bastöin avovankilaan jossa vangeilla on omat 10-15 neljön mökit. Hän oli ahkera ja tuli hyvin toimeen muiden vankien kanssa, vaikka hän viettikin paljon aikaa itsekseen. 12 vuoden vankeuden jälkeen hän pääsi koevapauteen, vaihtoi nimeä ja muutti tuntemattomaan paikkaan Norjassa. Tiedotusvälineille hän sanoi, että halusi valittaa jutusta, mutta hänellä ei enää ollut siihen varaa. Nyt Anfin on 83-vuotias ja heikkokuntoinen. Hän kieltäytyy järjestelmällisesti kaikenlaisista haastatteluista, eikä halua puhua asiasta. Jäljellä on mustavalkoinen kuva miehestä työtakissaan. Katse suoraan kameraan. Siinä hän katsoo meitä, paljastamatta kuka hän on ja millaisia salaisuuksia hänellä on sisällään.